0: Saludos, muy bienvenidos. Este es un programa de la Iglesia Maranata. Conmigo, Berno Vidén. Yo quisiera compartir algo de un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Daniel. Él ha escrito uno de los libros más importantes que tenemos en cuanto a la profecía. Eh, Podemos comparar el libro de Daniel y todo lo que se revela ahí con el Apocalipsis del Nuevo Testamento. O sea, Daniel revela cosas que pasaron durante la historia. O sea, vemos la veracidad que se cumplió lo que él dijo. Pero también hay partes que todavía no se han cumplido. Y todo esto está relacionado con nuestros días. Y ahí entendemos que vivimos en los tiempos postreros, que vivimos en los días cuando vendrá el Señor Jesucristo. O sea, Cristo volverá pronto. Es un mensaje que de verdad encontramos en el libro de Daniel. Vamos a comenzar del primer capítulo. Aquí vemos algo de la historia de Daniel y leemos del versículo 1. En el año tercero del reinado de Joaquim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar y a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa eh, del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a aspenaz jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Este es el inicio del libro. Y vemos entonces que eh, el reinado uh, Judá, o sea, donde estaba Jerusalén, o sea, la última parte de Israel que todavía existía, porque anteriormente los diez tribus habían caído en las manos del mismo rey. Y ahora llegó el momento cuando el rey Nabucodonosor eh, tomó también, sitió, como dice aquí, a Jerusalén. Y todos los nobles, los que tenían cabeza, o sea, los que habían estudiado, los que eran inteligentes en toda rama del saber. Y ellos fueron llevados a Babilonia. Y vemos aquí en esos versículos que el rey Nabucodonosor y en el reino de Babilonia Vemos como tenían en su plan de educar a los cautivos para que aprendieran de la cultura, de la forma, de la religión, o sea, de la vida que vivían en Babilonia, porque en Babilonia no existía lo que los judíos tenían en Jerusalén. Ellos servían a un solo Dios, ellos servían a Jehová y tenían, eh, o sea, la ley, tenían la tradición, tenían el servicio de sacrificar, el sacerdocio, todo esto que la Biblia enseña en el plan de Dios para preparar el pueblo para algo divino. Que todavía no había llegado tampoco. Bueno, pero vemos que, entonces eh, la importancia que, que puso Nabucodonosor, que la gente, todos, aprendieran vivir como si fueran ciudadanos de ese imperio global, podemos decir. Porque... El imperio babilonia era algo que se extendía sobre muchas fronteras. Ahí estaban incluidos gentes de diferentes culturas, de diferentes religiones. Y ahora iban a mezclar todo para que sean aptos a servir al mismo Nabucodonosor, su reino y sus religiones. Sus adoraciones. Hasta en la comida se ve esto. Eh, Ese es típico, de verdad. Lo vemos hoy en día también en, eh, en nuestro mundo, en nuestros países. Especialmente en los centros de educación. Donde van los niños a las escuelas. Lo quieren enseñar de cosas que son de hoy en día, o sea, sobre el gender, o sea, sobre la identificación del hombre, la manera de pensar. Hoy en día es como que quieren tumbar todo lo que tiene valor basado en la Biblia. Pero no voy a hablar de esto ahora mismo, sino vamos a seguir leyendo el texto y estamos en el versículo 6. Y aquí se mencionan eh, algunas personas claves de este libro. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres: a Daniel le puso Belsázar. A Ananías, Sadrak, a Misael, Mesac y Zarías Abednego. Aquí vemos a Daniel, así lo conocemos, y también los tres compañeros Sadrak, Mesac y Abednego. Y en este programa vamos a escuchar lo que pasó en esta parte, o sea, en el inicio de la cautividad donde estaba Daniel y sus eh, compañeros vamos a aprender algo muy importante aquí dice en el versículo 8 de Daniel se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey Ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿De qué trata esto? Aquí vemos a Daniel. Primero, ¿qué edad tenía Daniel? Eh, Según lo que podemos ver es que era un joven de 15-16 años. O sea, un joven muy fácil de formar tenía la edad ideal para llegar a ser un ciudadano de Babilonia para servir al rey y al reino. Pero dice de Daniel, se nota aquí que él tenía algo en su vida que él quería proteger, él quería cuidar, no quería contaminarse. Pero yo me pregunto, ¿de qué? Aquí se habla de la comida, aquí se habla del vino y él reaccionaba así. No quiero contaminarme con esto. Bueno, lo que vemos es que Daniel tenía desde su niñez una educación que le ayudaba a que, bueno, a mantenerse firme en el camino de Dios. Él había aprendido temer a Dios, seguir a Dios, servir a Dios. Y a él únicamente, a vivir como le place Dios y no adaptarse. Bueno, y vamos a ver así: en el versículo 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, Temo a mi señor, el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más más silentos que los los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Oiga, el jefe de los oficiales. Tenía una responsabilidad. Él tenía poder sobre los cautivos. Y él podía obligarles a comer esa comida. Tomar esa bebida. Pero él como abre aquí una posibilidad para Daniel. Y escucha a Daniel. Comienza un diálogo con él. Porque bueno... Dios concedió a Daniel a dar favor. Aquí vemos la conexión que tenía Daniel con Dios. Y vemos en la vida de Daniel que él oraba mucho. Él sí, de verdad, tomaba muy en serio la relación con Dios. Y... Eh, este vamos a ver más adelante en este libro y vemos que el oficial eh, el jefe de los oficiales él hasta dijo que podría perder su cabeza o sea, ser ejecutado él si él presenta un resultado malo en la preparación de los cautivos pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y azarías Escucha ahora, versículo 12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los majares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Bueno, 14. Los escuchó pues en esto y les los puso a prueba por 10 días. Al cabo... De los diez días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba lejumbres. Bueno, eh, eh, es Algo muy grande que vemos aquí. Mira la valentía que tenía Daniel y sus amigos. Ellos pusieron primero de todo, antes de todo, su identidad, su servicio a Dios. No importa si están en Jerusalén, en en completa libertad, o si viven en Babilonia como cautivados, como esclavos, llevados ahí en contra de su voluntad, si vivimos en una democracia, si vivimos en una dictadura, si vivimos en países con persecución, que de verdad existen muchos países hoy en día donde los cristianos sufren por su fe, ahora más que en la historia de verdad. Y es bíblico también. Pero Daniel y sus amigos vivían en esa situación y pusieron como condiciones. Nunca vamos a negociar nuestra fe. Si vamos a servir a Dios. Cuesta lo que cuesta. Eh, vamos a ver en el 17. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Oiga, iban a ser educados debajo del rey y su cultura y su ideología. Pero aquí dice, Dios les dio conocimiento. Tú puedes elegir de verdad a quién servir. ¿Quién va a ser tu maestro? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Tenemos la Biblia de verdad? ¿Tenemos la oración? ¿Tenemos la comunión el uno con el otro? Donde estamos dos o tres reunidos en su nombre? Entonces, ahí está el Señor. Y dice algo ahí, que cuando estamos reunidos... Compartiendo salmos, canciones, versículos, enseñanza, etc. Entonces, hacemos todo para educar. Eh, así lo dice en 1 Corintios 14, 26. Pero dice aquí: Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Ya el tiempo de preparación había pasado. 19. El rey habló con ellos y de entre Todos ellos, no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos Y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Aquí se revela ya en el primer capítulo. Todos los años que Daniel sirvió en este reino. Pero nunca negociaba su fe. Aquí Hemos leído el primer capítulo de Daniel y voy a seguir con otro programa, eh, el segundo capítulo. Y quiero que seguimos y aprendamos del profeta Daniel, como nosotros también podemos servir al mismo Dios. Y tenemos de verdad un favor que Daniel no tenía. Nosotros tenemos el cumplimiento del plan de Dios que mandó su Hijo Jesucristo a nosotros. Y por medio de fe, por medio de su misericordia y su gracia, nosotros podemos ser hermanos, o sea, unidos con Dios y asimismo con Daniel y sus amigos. Somos un cuerpo juntamente. En Jesucristo. Este es un eh, podcast de Maranata. eh, La iglesia Maranata. Somos de Suecia. Y tenemos una misión en República Dominicana. Y eh, puedes escribirnos si quieres. Hay una página en internet. Se llama Maranata.do Ahí puedes encontrar... Cómo contactarnos y también escuchar muchos mensajes que compartimos en esa página maranata.do. Dios les bendiga a todos y hasta aquí.